السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون باب قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين باب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہی تو فتنے کا مفہوم کیا ہے بتایا جائے گا اس حدیث سے جو آگے آنے والی ہے وہ یقون الدین اللہ اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے وہ ان انتہو پھر اگر وہ باز آ جائیں یعنی تمہیں فتنے میں ڈالنے سے فلا ادوان اللہ ظالمین تو نہیں کوئی زیادتی مگر ظالموں پر تو اس آیت کی تفسیر میں حدثنا محمد ابن بشار حدثنا عبد الوہاب حدثنا عبید اللہ انافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما اطاہ رجلانی عبداللہ بن عمر کے پاس دو لوگ آئے فی فتنت ابن زبیر جب عبداللہ بن زبیر کا فتنہ ہوا یہ سیونٹی تھری ہجری کا واقعہ ہے اور اسی سال کے آخر میں عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے تھے اور عبداللہ بن عمر نے ایک سال بعد سیونٹی فور ہجری میں وفات پائی تھی تو یہ عبداللہ بن عمر کی زندگی کے آخری حصے کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں تھے یا کسی بھی جنگ وغیرہ میں حصہ نہیں لے رہے تھے تو ان کے پاس دو لوگ مکہ سے آئے کیونکہ یہ سب فتنہ مکہ کے علاقے میں تھا جب حجاج بن یوسف نے وہاں حملہ کیا تھا فقالا تو انہوں نے کہا کس سے عبداللہ بن عمر سے کہا ان ناسا قدو بے شک لوگ تباہ ہو گئے ہیں یعنی آپس میں لڑ لڑ کے جنگ کر کے وہ انت ابن عمر اور آپ عمر کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ وہ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں فمائی امنا کا انت خرجا آپ کو کیا چیز روک رہی ہے کہ آپ نکلتے نہیں یعنی آپ کو چاہیے کہ آپ گھر سے نکلیں اور جا کر اس فتنے کا خاتمہ کریں آپ ایک سمجھدار انسان ہیں ایک قابل انسان ہیں کالا یمنا انی ان اللہ ہر رما دما اخی وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ بات روکتی ہے کہ اللہ نے مجھ پر میرے بھائی کا خون حرام کیا ہے کہ میں مسلمانوں کی آپس کی جنگ میں نہیں جا سکتا اور میں کسی کو بھی نہیں مار سکتا کالا وہ دونوں کہنے لگے علم یقول اللہ کیا اللہ نے یہ نہیں کہا 
وقاتلوہم اور ان سے جنگ کرو حتا لا تکون فتنتن یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اب آیت تو ہے قرآن میں یعنی بات تو صحیح ہے اور یہ موجود بھی ہے لیکن جس موقع پر بولی جا رہی ہے وہ اس کا موقع ہے نہیں بہت دفعہ لوگ اس بات پہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ جو بھی کوئی غلط کام کرتا ہے اچھا کام کرتا ہے وہ قرآن سے ہی کوئی دلیل ڈھونڈنا آتا ہے تو وہ آؤٹ آف کانٹیکس دلیل لاتا ہے جب بھی کوئی بات آؤٹ آف کانٹیکس کی جائے گی تو اس کو غلط مانے پہنائے جانا ہوں گے وہ یعنی فتنہ تو تھا لیکن جس فتنے کو ختم کرنے کے لیے قرآن نے جنگ کا حکم دیا وہ یہ فتنہ نہیں تھا کہ جب آپس میں مسلمان لڑے اور ایسا کوئی فتنہ ہو تو تم اس جنگ میں کود پڑو اور اس جنگ کو بڑھاؤ یا اگر آج بھی کوئی اس نام پر کہ ہم فتنہ ختم کرنے جا رہے ہیں اور سوئسائڈ بامبنگ کرے یا کوئی اور اس طرح کے کام کرے تو وہ درست نہ ہوگا فقالا تو انہوں نے کہا قاتل نہ ہم لڑ چکے ہیں حتا علم تکن فتنہ تن یہاں تک کہ فتنہ باقی نہیں رہا وہ فتنہ کیا تھا جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب مسلمان کمزور تھے تو جب کوئی اسلام لاتا تھا تو انہیں اسلام لانے پر سخت سزائیں دی جاتی تھی تو مسلمان تھوڑے تھے اور انہیں زبردستی اپنے آبائی دین کی طرف لوٹانے کی کوشش کی جاتی تھی بالآخر تنگ آ کر وہ ہجرت کر گئے کہاں پہلے حبشہ کی طرف کیے ابیسینیا کی طرف پھر اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کی پھر جب مسلمان مضبوط ہو گئے تو بھی جنگ بدر کا آغاز کس نے کیا تھا کس کا لشکر آیا تھا مدینہ کی طرف کفار کا لشکر آیا تھا تو یہ تھا پتنا اس وقت حکم دیا گیا کہ تم ان سے جنگ کرو تاکہ یہ روز روز کی جو تکلیف ہے یہ ختم ہو ظلم ختم ہو وہ ان تم تریدون ان تو اور تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تم جنگ کرو حتا تکونا فتنا تو یہاں تک کہ فتنہ پیدا ہو جائے یعنی تمہارا جنگ کرنا کسی اور مقصد کے لیے ہے ہمیں جس جنگ کا حکم دیا گیا تھا وہ کوئی اور تھی اور آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ اس ایشو پر بہت کنفیوز ہوتے ہیں بہت سے لوگ اسی طرح کی آیات کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کو مارنا اور فتنہ پیدا کرنا روا سمجھتے ہیں وہ یقون دین الغیر اللہ اور ہو جائے دین غیر اللہ کے لیے یعنی جب مسلمان آپس میں لڑیں گے تو کیا ہوگے کمزور ہوں گے جب کمزور ہوں گے تو کس کی موج ہوگی ان کے دشمنوں کی موج ہوگی اور دوسروں کو باتیں کرنے کا بھی موقع مل جائے گا کہ یہ اچھے مسلمان ہیں جو ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں یعنی آپس کی لڑائی چاہے دو لوگوں میں کہیں پر بھی ہو وہ صرف ان دو لوگوں کے لیے ہی بری نہیں ہوتی بلکہ ان سب لوگوں کی بدنامی کا ذریعہ بن جاتی ہے جو ان کے آس پاس ہوتے ہیں مثلا اگر گھر میں دو لوگ لڑتے ہیں ہسبینڈ وائف کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے تو بچوں کے لیے کتنی امبیرسمنٹ کی بات ہوتی ہے کتنی شرمندگی کی بات ہوتی ہے اگر ماں باپ میں طلاق ہو جائے تو بچے ساری زندگی کے لیے پریشان رہتے ہیں وہ کسی کو بتانے کے قابل نہیں رہتے کہ ہمارا باپ کہاں ہے اگر باپ کا پتہ نہیں چھوڑ گیا ہے یا ماں نہیں ہے تو اسی طرح اگر بہن بھائی لڑیں کسی خاندان میں تو اس خاندان کے لیے رسوائی کا باعث ہو جاتا ہے کسی ادارے کے اندر اگر لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں کسی آرگنائزیشن میں اور ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے ہوں تو جو ان کے آس پاس ہیں ان سب کے لیے مصیبت کا باعث ہو جاتا ہے اسی طرح امت مسلمہ میں اگر مسلمان آپس میں لڑتے ہیں اور اسی طرح کی آیتوں سے غلط مطلب نکال کر کام کرتے ہیں تو اس سے پوری امت مسلمہ کی پھر بدنامی ہوتی 
پھر سب لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ یہ ہے اسلام یہ اسلام ہے کہ جس میں تم لوگ اپنی مسجدوں کو بھی جا کے وام کرتے ہو اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہو تو دین نے تو ہمیں یہ حکم نہیں دیا اور عام لوگوں کو تو دین کا نہیں پتا ہوتا تو چند لوگ جب پوری طرح دین کی سمجھ نہیں رکھتے تو پھر اسی طرح کی آیتوں سے الٹا دین کا مذاق بناتے وزاد عثمان ابن صالح اور عثمان بن صالح نے اس میں اضافہ کیا ان ابن واہ بن قال اخبرانی فلان ابن شرح ان بکر ابن امر ولمافری ایک اور سنت سے انا بکائی ربنا عبد اللہ حد صحف تو یہ بھی نافے سے روایت ہے ان رجل اتا ابن عمر نافے جو تھے وہ کون تھے ابن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے ان کے شاگرد بھی تھے کہ ایک شخص ابن عمر کے پاس آیا فقالا تو اس نے کہا یا ابا عبد الرحمن اے ابو عبد الرحمان ما حملا کا اللہ انتحج جہامن و تات میرا آمن و تترک الجہاد فی سبیل اللہ کس چیز نے تجھے اس بات پہ آمادہ کیا ہے کہ تم ایک سال حج کرتے ہو ایک سال عمرہ کرتے ہو اور تم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ بیٹھے ہو جہاد نہیں کرتے ہو فی سبیل اللہ عز و جلہ وقد علم تمارا غب اللہ فی اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اللہ نے اس میں جو لوگوں کو رغبت دلائی ہے جس طرح موٹیویٹ کیا ہے یعنی جنگ کا جو حکم ہے قرآن میں کال ابنا اخی کہنے لگے ہیں میرے بھائی کے بیٹے بنیل اسلام والا خمسن اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے ایمان ام بلّہ و رسول ہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا و سلاط الخمسی اور پانچ نمازیں پڑھنا و سیام رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا و ادائز زکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرنا و حج البیت اور بیت اللہ کا حج کرنا قالا وہ کہتے ہیں یا ابا عبد الرحمن اے ابو عبد الرحمن اللہ تسم و ماد کر اللہ فی کتاب ہی یعنی وہ شخص جو آیا تو وہ کہنے لگا کہ ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمان چاہیے عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے اللہ تسم کیا آپ نے سنا نہیں ماد کر اللہ فی کتاب ہی جو اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے وہ ان تائے فتانی من المنی نقتلو فصلح بینما کہ اگر مسلمانوں کے مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کراؤ فن بغت تہدا ہوما تو اگر ان میں سے ایک دوسرے پر بغاوت کرے سرکشی کرے الخرا دوسرے پر فقات التی تبغی تو تم جنگ کرو اس کے خلاف جو بغاوت کرے حتیٰ تفی اللہ امر اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے وقات الحم حتیٰ اللہ تکون فتنتن اور پھر یہ آیت بھی کوٹ کی کہ اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے قال تو عبداللہ بن عمر نے اس کا کیا جواب دیا کیونکہ وہ ان جنگوں میں شریک نہیں ہوتے تھے نماز روزہ حج عمرہ اپنے اور نیکی کے کام تعلیم و تدریس کے کام کرتے رہتے تھے اور ان چیزوں میں شرکت نہیں کرتے تھے جو مسلمانوں کی آپس کی لڑائی ہیں تو لوگ آ کے ان کو اکساتے کہ آپ دیکھیں قرآن میں یہ حکم ہے کہ اگر مومن لڑ رہے ہوں تو ان کی صلاح کرائی جائے قال وہ کہتے فالنا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کر چکے ہیں وکان الاسلام قلیل اس وقت اسلام تھوڑا تھا یعنی مسلمان کم تھے فکان رجول یفتن فی دین ہی تو ایک شخص کو اپنے دین میں آزمایا جاتا اما قتل اما یو یا تو اس کو قتل کر دیتے یا اس کو سخت تکلیف دیتے حتیٰ کثر الاسلام یہاں تک کہ اسلام والے بہت زیادہ ہو گئے فلم تک ان فتنتن تو فتنہ باقی نہ رہا تو وہ شخص جو آیا تھا یعنی چپ ہو گیا لا جواب ہو گیا خالہ 
تو وہ کہنے لگا فما کفی علی و عثمان علی اور عثمان کے بارے میں رضی اللہ عنہما آپ کی کیا رائے ہے کالا اما عثمان انہوں نے کہا کہ جہاں تک عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے فقان اللہ افا انہ تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا کیا اعتراض تھا ان پر کہ جنگ عہد میں وہ ان لوگوں میں شامل تھے جو میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے تو اس کا جواب انہوں نے کیا دیا کہ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ القد اف اللہ انہم کہ اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا اگرچہ یہ کبیرہ گناہ تھا لیکن اللہ نے اس کو معاف کر دیا وہ اما انتم فکر تم ایاف انہ اور تم لوگ اس بات کو ناپسند کرتے ہو کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا یعنی تم نہیں معاف کر رہے تم نہیں چھوڑ رہے اس بات کو جبکہ اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے وہ اما علی اور جہاں تک حضرت علی کا تعلق ہے ان پر خارجی لوگ یہ ایب لگاتے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں سے جنگ کی وہ جو جنگ سفین تھی اور جنگ جمل تھی تو کہنے لگے کہ ان کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھو فبن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ہیں وہ ختن اور آپ کے داماد بھی ہیں وہ اشارہ بھی ادی ہی اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا وقال ہاضہ یہ ان کا گھر ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ ہی ہائی سترونا جہاں تم دیکھ رہے ہو یعنی ان کی خوبیاں اتنی ہیں اور ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس کے مقابلے میں ان باتوں کو تم مت چھیڑو بہت دلچسپ حدیث ہے اور بہت سے سوالوں کا جواب بھی ہے آج بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ دین کا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں مثلا تعلیم و تدریس کا کام کر رہے ہوتے ہیں یا خاموشی سے اپنے کسی ایکٹیویٹی میں ہوتے ہیں جس سے انسانوں کو کوئی فائدہ پہنچے تو لوگ آ آ کے آپ کو اکساتے اور کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا کہ رانگیا میں کیا ہو رہا ہے اور آپ کو نہیں پتا عراق میں کیا ہو رہا ہے آپ لوگ بس صرف پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے ہیں یا ہر جمرے کو ہی کافی سمجھتے ہیں یا باقی نماز روزے کو کافی سمجھتے ہیں نکل کے جنگ کیوں نہیں کرتے اور وہاں کیوں نہیں جاتے تو آپ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو کہ ایک صاحب علم انسان تھے اور حضرت عمر کے بیٹے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ اتباع کرنے والے تھے جب ان سے ایسی باتیں کی گئی تو انہوں نے کیا جواب دیا جی بنی الاسلام والا خمسن کہ اپنے بنیادی فرائض پورے کرو ہر شخص کے اوپر ہر ذمہ داری نہیں ہوتی اور پھر ہر موقع پر ہر شخص کو ہر معاملے میں انٹرفیئر کرنے کی بھی ذمہ داری نہیں دی جاتی یعنی تم اپنا کام کرو اور کس طرح انہوں نے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پازیٹو باتیں کی بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ دو لوگوں میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے اور ان کی آپس میں کوئی ناراضگی ہو جاتی پھر وہ ایک دوسرے کے خلاف کسی اور سے جا کر کتارسس اپنا کرنے کے لیے کچھ بات کرتے ہیں تو جو سنتا ہے اس کو کیا کہنا چاہیے صرف ایک طرف کی کہانی سن کر اس کے ساتھ ہمدردی کر دینی چاہیے یا پھر نہیں دونوں طرف کے تو اگر آپ جج ہیں تو آپ بلائیں دوسرے کو بھی اور پھر آپ اس کی بھی سنیں اور پھر اس کی سنیں اور پھر ایک عدالت لگا لیں اور پھر اس میں وہ دونوں آپس میں لڑنے لگیں اور وہ جو چھوٹی سی بات تھی وہ بہت بڑی بن جائے اس کا ہمیں نہیں حکم دیا گیا ایز لانگ ایز کہ آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے کہا جائے جب آپ کے ذمہ فیصلہ کرنا ہو تو پھر تو آپ بلائیں دوسرے کو بھی اور اگر ایک شخص صرف آ کے اپنا رونا رونا چاہتا ہے آپ کے پاس کہ اس پہ ظلم و زیادتی ہو گئی ہے اور وہ صرف آپ سے تسلی چاہتا ہے تو آپ اس موقع پر اس کو کیا کہیں صبر کی تلقین کریں یا اس کو دوسرے کے بارے میں کوئی اچھی بات بتا دیں جس طرح یہاں پر انہوں نے 
اگرچہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عثمان ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے میدان جنگ سے فرار حاصل کیا تھا لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا صرف حضرت عثمان نہیں جتنے لوگ بھی نکلے تھے سب کو معاف کر دیا اللہ نے تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے زندگی میں کبھی کوئی غلطی کی ہو اور اس نے اللہ سے توبہ کر لی ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہو لیکن ہم لوگ انسانوں کو معاف نہیں کرتے ہم رہ رہ کے ان کو پرانی باتیں یاد کراتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ خود کہتے ہیں بلکہ دوسروں کو جا جا کے اکساتے بھی ہیں تو یہ طرز عمل انتہائی غلط ہے تب عبداللہ بن عمر کی سمجھداری دیکھی انہوں نے کہا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا تم نہیں معاف کرنا چاہتے ان کو اور حضرت علی نے اگرچہ جنگ کی تھی یعنی یہاں بھی ایک مشکل تو تھی اور جو وہ الزام لگا رہا تھا اس میں ایک حد تک سچائی تھی لیکن انہوں نے اس کے مقابلے میں ان کی اچھی باتیں یاد کر لی کہ وہ کون تھے اور غلطی ہر ایک سے ہو سکتی نیک سے نیک ترین انسان سے ہو سکتی ہے صحابہ سے غلطیاں ہوئیں اور یہ غلطیاں کیسی تھی اشتہادی غلطیاں تھی جن لوگوں نے عقیدہ واسطیہ پڑھا ہے اس میں جب صحابہ کا مقام بتایا گیا تھا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ صحابہ کے بارے میں اگر کوئی غلط بات کرے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی قربانیاں بہت بڑی تو جب کسی شخص کی قربانی بڑی ہوتی ہے اس کی خدمت بڑی ہوتی ہے تو اس کو سامنے رکھنا چاہیے اس کی غلطی اور اس کی کمی کو نہیں ٹھیک ہے اور اگر کوئی آپ کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہو تو آپ کو تنقید لینی آنی چاہیے یہاں تو دوسرے لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی تھی نا لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ لوگ آپ کے منہ پر آ کر آپ کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے یعنی کریٹیسائز کرنا شروع کر دیتے اچھا آپ وہ ہیں جنہوں نے یہ کیا جنہوں نے یہ کیا بادلوں کے اندر کوئی لحاظ نہیں ہوتا کوئی ادب نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے صبر تو ہے لیکن وہ صبر کرنا نہیں آتا نا صبر کیسے کریں پہلی بات تو یہ کہ لوگ جب کوئی غلط بات کرتے ہیں آپ کے بارے میں تو بعض اوقات وہ لا علمی پر مبنی ہوتی ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب طائف والوں نے پتھر پھینکے تھے باتوں کے پتھر نہیں اصل پتھر پھینکے تھے آپ کے پاس پہاڑوں کے پرشتے آئے تھے کہ ہم یہ دو پہاڑوں کے درمیان پوری قوم کو پیس کے ڈکتے تو آپ نے کیا فرمایا حالانکہ انہوں نے آپ کو مزاق بھی اڑایا تھا پتھر بھی مارے سب کچھ کیا تھا ان کو چھوڑ دو یہ مجھے جانتے نہیں شاید کہ اللہ ان کی نسلوں میں کوئی اچھا انسان پیدا کر دے جو مسلمان ہو جائے تو اگر کوئی آ کے آپ کو پتھر بھی مارے تو آپ سوچے کریں کہ یہ جانتے نہیں مجھے ٹھیک ہے تو بازو کا کیس کیا ہوتا ہے کہ جانتے نہیں جب ابو لہب کی بیوی پتھر اٹھا کر آئی تھی کعبہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پتھر مارنے کے لیے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ یار رسول اللہ اس کے ہاتھ میں پتھر ہے اور یہ کچھ اچھے ارادے سے آئی نہیں لگتی تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں دیکھ سکے گی اور وہ آئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لڑنے جگڑنے لگی کہ کہاں ہے مزمم یعنی محمد کی بجائے مزمم کہا تو آپ نے کیا فرمایا تو میں تو محمد ہوں حالانکہ اس کا پورا ارادہ نیت آپ ہی تھے لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا میں تو مزمم نہیں ہوں میں تو محمد ہوں تعریف کیا گیا ہوں تو مجھے کیا فرق پڑتا جب کسی کی بات پہ آپ افینڈ ہو جاتے ہیں نا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے جب وہ جھوٹ ہی بول رہا ہے تو کسی کی جھوٹی بات پر آپ کیوں غصہ کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں جھوٹ ہی تو کہہ رہا ہے اس لیے تو غصہ کر رہا ہوں دیکھیے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے نا تو آپ اپنے اوپر اس کو نہ لیں آپ اس کو اپنے سے بس ہٹا دیں جیسے کوئی مکھی آتی نا تو انسان کیا کرتا ہے بس ہٹا دو وہ پھر آتی ہے پھر ہٹاتے پھر ہٹاتے 
آخر اس کو ختم کر دیتا ہے یعنی اس کو اپنے دل دماغ سے بھی نکال دے آؤٹ کر دیں اب آپ دیکھیے کہ یہ جب اس قسم کی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی گاربیج ٹرک والی کہ کچھ لوگوں کے اندر گاربیج بھرا ہوتا ہے تو انہیں وہ کہیں ڈالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو قبول کرنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ ڈال کے چلے جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو لوگوں کے گاربیج کا کیا نہ بنائے نشانہ نہ بننے دیں اگر کوئی لڑنے پہ تل ہی گیا ہے تو آپ ہنس دیں اسمائل کر دیں جانے دیں اس بات کو وہ کتنی دیر لڑے گا اس کو زیادہ لڑنے کا موقع ہی نہیں ملے گا لیکن جب آپ جواب دیں گے تو پھر تو اس کے مزے ہو جائیں گے وہ آیا ہی لڑنے کے لیے اور آپ لڑنے کو تیار ہو گئے پھر تو اس کی بات پوری ہو گئی ٹھیک ہے نا تو تنقید سہنا سیکھیں اصل میں تنقید وہ سہ سکتا ہے جس کے اندر برداشت ہوتی یہ ہماری برداشت کا لیول پتا چلتا ہے ہم اپنے آپ کو خود ٹیسٹ کیا کریں یہ ضروری نہیں کہ بازو کو کوئی دشمنی آپ پہ تنقید کر رہا ہوتا ہے سم ٹائم کون تنقید کر رہا ہوتا ہے آپ کے اپنے بچے آپ پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں ہوتا ہے کبھی کی انہوں نے آپ کے ہسبینڈ کبھی کی انہوں نے اس کا رسپانس زیادہ آیا ہر تعلق میں ہر جوڑے کے اندر یہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا مسئلہ پایا جاتا ہے اور یہ نہیں کہ صرف وہ کرتے ہم بھی تو کرتے ہیں نا آپ ایسے نہیں کرتے آپ ایسا کرتے آپ یہ غلط کرتے ہیں آپ وہ غلط کرتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہر گھر کے اندر ہوتی رہتی ہیں حتیٰ کہ بہت دو محبت کرنے والوں کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تنقید کا ایلیمنٹ آ ہی جاتا ہے اور بازو کا ہم وہ کیوں کرتے ہیں اصلاح کے لیے کرتے ہیں ہم اصلاح کے لیے تنقید کر رہے ہوتے ہیں اب اگر کوئی آپ پہ تنقید کرے تو اگر آپ کے اندر برداشت ہے نا ٹالرنس ہے تھوڑی سی تو آپ اس کو لے لیں گے اگر صحیح ہے تو اپنی اصلاح کر لیں گے غلط ہے تو اس کو اگنور کر دیں گے اڑا دیں گے مکھی کی طرح لیکن اپنے دل میں نہیں آنے دیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں نا جب امیونٹی لو ہو جاتی ہے تو ہر بیماری اٹیک کر دیتی ہے تو آپ وائرسز کو تو پھیلنے سے نہیں روک سکتے روکتے بھی ہیں تو وہ پھر بھی نکلتے رہتے ہیں مگر آپ کس پہ کام کر سکتے ہیں اپنی امیونٹی بڑھا سکتے ہیں کہ مجھے یہ اثر نہیں لینا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ اچھی بات کا اثر نہیں لیتے تو آپ کیسے بن جائیں کہ مجھے بری بات کا اثر نہیں لینا اچھا اب اگر ہو جائے تو پھر کیا کریں یعنی اگر بچے نے یا ہسبینڈ نے کچھ کہہ دیا تو ہم کیا کرتے ایک دم چیخ چلا کے پھر بولتے ہیں جوابن اس سے گھر کا ماحول خراب کر دیتے ہیں اچھا اب اس موقع پہ کیا کرنا ہے وہاں سے اٹھ جائیں یعنی انٹروینشن ہونی چاہیے کوئی اور بیچ میں چیز شروع کر دیں اٹھ جائے کچھ اور کرنے لگے یعنی اس ماحول کو تبدیل کریں یعنی مثلاً آپ اچھے موڈ سے الودا آئے اور آتے ہی آپ کو کسی نے کوئی ایسی تنقیدی باتیں شروع کر دی یا ایسی باتیں کہ جو آپ کو بالکل اچھی نہیں لگی آپ نے وہ لے لی دل پہ اور سارا دن وہ جل دل کے ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں تفسیر سن رہے ہیں اور باتیں دماغ میں وہی چل رہی ہیں نہیں اس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی متاثر ہوتی ہے یہ متاثر نہیں ہونے دینی ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ دو لوگ آئے تھے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا تھا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک سے زائد بار آپ کو اپروچ کیا جا رہا تھا کہ آپ اس معاملے میں انٹرویو کریں ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن عمر یہ سمجھتے ہوں کہ میں اس میں آگے نہ ہی آؤں تو بہتر ہے 
کیونکہ سم ٹائم لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ کام کر سکتے ہیں جبکہ آپ کو اپنی صلاحیت کا زیادہ پتا ہوتا ہے کہ آپ واقعی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو اپنی صلاحیت کو جان کر کسی چیز میں چھلانگ لگائیں ورنہ اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنے والی بات ہے کچھ چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں لیکن کچھ چیزیں جو ہم نہ کر سکتے دیکھیے امر بالمعروف اور نئی انل منکر بھی اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فائدہ لائے گا اور اگر آپ امر بالمعروف اور نئی انل منکر کرتے ہو اور اس سے الٹا نقصان ہوتا ہے فتنا فساد شروع ہو جاتا ہے تو اس سے بہتر وہ ابھی روک دیں ابھی وقت نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی یہ روایت بیان ہوئی ہے جو صحیح بخاری ہی میں ہے اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا اے میرے بھتیجے میں عیسائیت کی تعویل کر کے مسلمانوں سے نہ لڑوں تو یہ مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ عیسائیت کی تعویل کروں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ میں یکت المن متعمدن آخر تک جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا پھر اس آدمی نے کہا بے شک اللہ تو فرماتا ہے وہ قاتلوم حتا اللہ تکون فتنتن ان سے کتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے ابن عمر نے فرمایا ہم یہ کام رسول اللہ کے حد میں کر چکے ہیں جبکہ اس وقت اہل اسلام تھوڑے تھے اور آدمی کو اس کے دین کے معاملے میں فتنے میں ڈالا جاتا تھا یا تو کافر اسے قتل کر دیتے یا رسیوں میں جکڑ دیتے تھے یہاں تک کہ اسلام پھیل گیا اور فتنہ باقی نہ رہا ٹھیک ہے چلیے اگر آپ کو کچھ کہنا تو کہیے ورنہ آگے بڑھیں گے جی فرمائیے آپ نے یہ کہا کہ گھریلو زندگی میں اپنی شوہر اور بیوی ہوں یا اپنے ہم بچے ہوں یہ معاملات ہوتے ہیں کہ جب تک شیر کا جواب سوا شیر سے نہ دیا جائے صبر ہی نہیں آتا بلکہ غصہ آتا رہتا ہے کہ اس وقت ہم نے فلاں بات سنی تھی اس کا جواب یہ کیوں نہیں دیا بعد میں بھی سوچ سوچ کے غصہ آتا رہتا ہے جب ہم سب ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں خاص طور سے نئی بچیاں جب یہ پڑھا کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو تو تمہارا بدترین دشمن بھی تمہارا بہترین دوست بن جائے گا تب خیال آیا بہت سال کے بعد کہ کاش یہ بات پہلے معلوم ہوتی تو گھر جنت ہوتا لیکن اللہ کا شکر ہے بہت دیر میں پتہ چلا اور وقت میں پتہ چل گیا تب یہ جو نئی بچیاں ہیں ان کو کم از کم ان چیزوں کو سوچنا چاہیے اس وقت سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اگر غصہ آتا بھی ہے تو خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے مریض بدس کے جواب دینے پر اس میں دو چیزیں ہو جاتی ہیں ایک سامنے والے سے نبٹنا اور ایک اپنے آپ سے نبٹنا انسان سینڈوچ بن جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے لیکن پھر بڑی مشکل سے بچنے کے لیے اس چھوٹی مشکل کو برداشت کر لینا چاہیے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کبھی کبھی لوگ بلاتے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پر لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہاں پر بدت ہوتی ہے آپ ادھر جائیں اور ادھر ان سے بحث کریں یا کچھ تو میں کہتی ہوں کہ ادھر جا کے حکمت سے بات کرنا اور دل کا بڑا ہونا کہ اگر وہ آپ کی بات نہ مانے تو آپ برداشت کریں اور پھر بھی اخلاق اچھا رکھیں ہاں اپنا جی اس اور, وقت. اور ایسا ہوا کہ ہماری کوئی بہن گئیں اور وہ برداشت نہیں کر سکیں اور وہ غصے میں اٹھ کر آئی تو میں نے کہا یہ تو آپ نے بڑا منکر پیدا کر دیا ایگزیکٹلی exactly. زیادہ بڑا منکر کیونکہ آپ سارا دین والوں کا امپریشن خراب کر کے آگے عموماً چاہے الہدا ہو کوئی بھی ادارہ ہو اوور آل ریلیجس طبقے کا امپریشن کیا ہے اچھا نو no. یعنی اگر کسی کرسچن کی بات ہو نا کہ وہ بہت ڈیوٹیڈ کرسچن ہے تو فوراً کیا امیج آتا ہے بہت مائلڈ ہوگا بہت کام ہوگا یعنی امیج یہی ہے حقیقت تو اللہ کو پتا ہے لیکن امیج یہی لیکن جب بہت ڈیوٹیڈ مسلم ہے تو امپریشن کیا بنا دیا گیا اور کیا آتا ہے ذہن میں تو ہمیں اس چیز کو عمل سے بدلنا ہے ہم تقریروں سے نہیں بدل سکتے ہمیں عمل سے بدلنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کا رویہ اچھا ہوگا تو لوگ دین کو بھی اچھا کہیں گے قرآن کو بھی اچھا کہیں گے 
دین والوں کو بھی اچھا کہیں گے لیکن اگر آپ کا رویہ خراب ہوا تو یہ سارے اس لپیٹ میں آ جائیں گے جی ہمیں ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے نا رب شرح علی صدری ٹھیک ہے یہ جو رب شرح علی صدری صرف کسی کو پڑھاتے وقت نہیں بولنا ٹھیک فرون کے پاس جاتے ہوئے انہوں نے دعا کی تھی اللہ پھر میرا سینا کھول دے سینے کی غصت کیا ہے دل کا بڑا ہونا دوسرے لفظوں میں یہ نا کہ یہ دل کی گھٹن سینے کی تنگی ہوتی ہے جو ہمارے اندر برداشت نہیں آنے دیتی وہ نکل جاتی ہے باہر ٹھیک ہے آج سمجھ آئے کہ وہ سب مطلب دونوں طرف لینا ہے اپنے لیے بھی رکھنا اور دوسروں کے لیے بھی جی ہاں بالکل السلام علیکم ورحمۃ اللہ we have seen and we have met people who actually it feels like that they are immune to the appreciation and the criticism whatever you say to them they are not bothered at all so is it possible or can we make ourselves like that one question and second question is around us we sometimes notice some things about people that we don't like and we feel that you know what something should be done about that so what's the best way to do positive criticism pehli cheez to ye hai ke kya aisa mumkin hai ke insaan اپنا دل بڑا کر لے کے تعریف تنقید دونوں سے بے نیاز ہو جائے بالکل ممکن ہے لیکن اس کے لیے وقت لگتا ہے وسط آتے آتے آتی ہے اور انسان جو جو علم میں آگے بڑھتا ہے اور اچھی صحبت اس کو ملتی ہے یعنی جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ بھری مجلس میں کسی نے آ کے اس کو گالی دی اور وہ آگے سے مسکرا دیا تو آپ حیران ہوتے ہیں اس شخص نے ایسا اچھا جواب دیا یعنی صرف اسمائل کر کے بات ختم کر دی ہے اور سیرت میں ایسی کتنی بے شمار مثالیں تو اٹس پاسبل دوسرا سوال کیا تھا کہ بیسٹ طریقہ کیا کرٹیزم بھری مجلس میں نہ کیا جائے سب کے سامنے رسوا کرنے کی نیت نہ ہو مومن مومن کا آئینہ ہے یا تنہائی میں بات ہو یا پھر یہ ہے کہ اگر سامنے بات نہیں کر سکتے کیونکہ بعض اوقات انسان میں گٹس نہیں ہوتے ہمت نہیں پڑتی اور خصوصاً جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کو بتانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے تو پھر آپ لکھ کر کر سکتے ہیں واٹس ایپ کی برکت سے آپ میسج چھوڑ سکتے اچھا سا اچھا لیکن میسج یہاں سے نہ شروع کیجیے میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں آپ مائنڈ نہ کیجیے گا اللہ اللہ وہ پہلے ہی اس کو مار دیا کہ اب آنے لگا کوئی گولا میری طرف تو اس میں کیا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا تھا کہ عبداللہ کتنا اچھا اگر رات کی نماز پڑھا کرے تو اس کے بعد انہوں نے ساری زندگی پھر نماز دی کتنا خوبصورت طریقہ ہے تھی تو تنقید آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے عبداللہ جوان آدمیوں تحجد کیوں نہیں پڑھتے تحجد پڑھا کرو کوئی بھی شخص کتنا بھی برا نہ اس میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی اچھی چیز ضرور ہوتی اسے اچھائی کو تلاش کریں اس کو اپریشیٹ کریں اور اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بتا دیں کہ یہ چیز چاند کو گہن لگا رہی ہے تو اس کو بیچ میں سے ہٹ جانا چاہیے ٹھیک ہے Yes. I was thinking that in the, our times, Muslims are fighting each other in the name of fitna, that we are trying to do islah, and especially Muslim nations are fighting one another as well. And uh, if we look at these ahadiths, they are so clear that what true fitna is. And if you know, they look at it, infighting between Muslims is actually leading to disunity. And the, that is the biggest fitna. And that's the biggest fitna. Yes. And the, the true enemy is taking advantage of it. Yes. You know, so if we focus on who the true enemy is and you know, cooperate with one another, Islam can progress again. So that, that's the true fitna in our time that we have forgotten 
اب آپ دیکھیے اگر ہم صرف ڈکشنری کی مدد سے اور اپنے رائے کی مدد سے شاید کو ایکسپلین کریں گے تو کدھر جائیں گے تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ قرآن کی بہترین تفسیر کیا ہے خود قرآن سے پھر حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قوال افعال سے پھر صحابہ نے کس طرح ان آیات کو لیا اس کے مطابق السلام علیکم میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو کریٹیسائز کو کیسے آپ فیس کریں یا یہ کریں سب ٹھیک ہے دوسرے کے اندر سے آپ خیر تلاش کریں سوچیں اس وقت سب سے بڑی بات ہے شیطان سے بھی پناہ مانگتے رہیں ہر وقت تعوز پڑھتے رہیں اس سے بڑا افیکٹ ہوتا ہے یہ میرا اپنا پرسنل ہے جب کوئی بات کر رہا ہو آپ پڑھتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ خود ہی اتنی آپ کے اندر طاقت دے دیتے ہیں اس کو فیس کرنے کی تو اس وقت بھی یہ بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا یہ پڑھنا بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے سبحان اللہ لائک آئی فیل دس حدیث سمرائزز ہاؤ یو شوڈ اپروچ ایوری سچویشن لائک آئی واز جسٹ سینگ دیٹ ہی ہیز دس پرائورٹیز رائٹ دیٹ ہی از لائک فرسٹ پینگ اٹینشن ٹو آل دا فرائد دیٹ ہی از ڈن دیم دین ہی از اوائڈنگ ایریاز آف ڈاؤٹ بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم دیر واز اے لاٹ آف کنفیوژن دیٹ شوڈ دا پیپل بی آن دس سائڈ اور دیٹ سائڈ سو دا تھنگ دیٹ واز ڈاؤٹ فل ہی جسٹ لیفٹ and uh, finally he subhanallah he has daleel uh, like uh, uh, he is answering the criticism through daleel uh, so this is such a useful thing that if we can understand and absorb the quran like that that when a situation arises and we know okay this is the daleel i have if i'm taking this situation or i'm taking this uh, path then i have this daleel to support me then it gives you a lot of peace and decisions that you take yes. I was thinking if there is any problem, whether it is small or big, we should always think before getting involved in it that is it going to create my involvement in this issue? Is going to create more fitna or is it going to eliminate fitna? Mm. So if my involvement in this particular issue is going to dissolve the issue, then okay, I should get involved. But if my involvement is going to you know, aggravate the situation, then it's better that I stay away. Mm. You know, for example, even if two children are arguing in front of you, right? You know, sometimes we think that we have to solve every argument between children. The fact is that they can resolve it themselves. Or you can just give them some kind of guideline, some kind of encouragement, and they should be able to resolve it. But if you interfere in every argument, then you're just going to make those children bitter enemies for life. Mm-hmm. کیونکہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کسی ایک کی سائڈ لے جاتے ہیں بعض اوقات جس کی وجہ سے نہ یہ راضی نہ وہ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بچوں کی شادی ہوتی ہے اور ہسبینڈ وائف آپس میں محبت بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات لڑائی بھی کرتے ہیں تو پیرنٹس جب بیچ میں انوالو ہوتے ہیں تو بعض اوقات طلاقوں تک نہ بچ جا پہنچتی ہے وہ آپس میں سیٹل کر لیں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اور جب تک معاملات بہت حد سے نہ بڑھے ان کو خود ہی سیٹل کرنے دیں ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کسی تیسرے بندے کو آنا ہی نہیں چاہیے نہ ہمیں کسی کے بیچ میں جانا چاہیے نہ ان کو آپس میں سالو کریں اور جب واقعی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو پھر دونوں طرف کے حکم آئیں قرآن میں جیسے ہمیں ترتیب بتا دی گئی